0: capítulo 143 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público cómo se erraron los esclavos en tezcuco y cómo vino nueva que había venido al puerto de la villa rica un navío y los pasajeros que en él vinieron y otras cosas que pasaron diré adelante Como hubo llegado Gonzalo de Sandoval con gran presa de esclavos y otros muchos que se habían habido en las entradas pasadas fue acordado que luego se errasen y de que se hubo pregonado que se llevasen a errar a una casa señalada todos los más soldados llevamos las piezas que habíamos habido para echar el hierro de su majestad que era una g, que quiere decir guerra según y de la manera que lo teníamos de antes concertado con Cortés segun he dicho en el capítulo que de ello habla creyendo que se nos había de volver despues de pagado el real quinto que las apreciasen cuánto podia valer cada pieza y no fue así porque si en lo de tepeaca se hizo muy malamente segun otra vez dicho tengo muy peor se hizo en esto de tezcuco que despues que sacaban el real quinto era otro quinto para cortés y otras para los capitanes y en la noche antes cuando las tenían juntas nos desaparecieron las mejores indias. Pues como cortés nos había dicho y prometido que las buenas piezas se habían de vender en el almoneda por lo que valiesen y las que no fuesen tales por menosprecio tampoco hubo buen concierto en ello porque los oficiales del rey que tenían cargo de ellas hacían lo que querían por manera que si mal se hizo una vez esta vez peor. y desde allí adelante muchos soldados que tomábamos algunos buenas indias porque no nos las tomasen como las pasadas las escondíamos y no las llevábamos a errar y deciamos que se habían huido y si era privado de cortes secretamente la llevaban de noche a errar y las apreciaban en lo que valían y les echaban el hierro y pagaban el quinto. Y otras muchas se quedaban en nuestros aposentos y decíamos que eran naborias que habían venido de paz de los pueblos comarcanos y de tlascala. Tambien quiero decir que como había dos o tres meses pasados que algunas de las esclavas que estaban en nuestra compañía y en todo el real conocían a los soldados cuál era bueno y qual malo y trataba bien a las indias naborías que tenia o cual las trataba mal y tenian fama de caballeros y de otra manera cuando las vendian en el almoneda y si las sacaban algunos soldados que a las tales indias o indios no les contestaban o las habían tratado mal de presto se les desaparecían que no las vian mas y preguntar por ellas era por demás y en fin todo se quedaba por deuda en los libros del rey y así en lo de las almonedas y los quintos y al dar las partes del oro se consumió que ningunos o muy pocos soldados llevaron partes porque ya lo debían y aun muchos más pesos de oro que después cobraron los oficiales del rey dejemos esto y digamos como en aquella sazón vino un navío de Castilla en el cual vino por tesorero de su majestad un Julián de Alderete vecino de Tordesillas y vino un Orduña el viejo vecino que fue de la Puebla Que después de ganado México trajo cuatro o cinco hijas que casó muy honradamente, era natural de Tordesillas, y vino un fraile de San Francisco que se decía Fray Pedro Melgarejo de Urrea, natural de Sevilla, que trajo unas bulas de señor San Pedro, y con ellas nos componían si algo éramos en cargo en las guerras en que andábamos, por manera que en pocos meses el fraile fue rico y compuesto a Castilla. entonces por comisario y quien tenia cargo de las bulas a Jerónimo lópez que despues fue secretario en méxico vinieron un antonio carvajal que ahora vive en méxico ya muy viejo capitan que fue de un y vino Jerónimo ruiz de la mota yerno que fue despues de ganado méxico del orduña que asimismo fue capitan de un bergantín natural de burgos y vino un briones natural de salamanca A este Briones ahorcaron en esta provincia de Guatemala por amotinador de ejércitos, desde a cuatro años que se vino huyendo de lo de Honduras. Y vinieron otros muchos que ya no me acuerdo, y también vino un Alonso Díaz de la Reguera, vecino que fue de Guatemala, que ahora vive en Valladolid, y trajeron en este navío muchas armas y pólvora, y en fin, como navío que venía de Castilla. Y vino cargado de muchas cosas y con él nos alegramos. Y de las nuevas que de castilla trajeron no me acuerdo bien mas paréceme que dijeron que el obispo de burgos ya no tenia mano en el gobierno que no estaba su majestad bien con él desde que alcanzó a saber de nuestros muy buenos y notables servicios y como el obispo escribía a flandes al contrario de lo que pasaba y en favor de diego Velázquez, y halló muy claramente su majestad ser verdad todo lo que nuestros procuradores de nuestra parte le fueron a informar Y a esta causa no le oía cosa que dijese. Dejemos esto y volvamos a decir que como cortés vio los bergantines que estaban acabados de hacer y la gran voluntad que todos los soldados teníamos de estar ya puestos en el cerco de méxico y en aquella sazón volvieron otra vez los de chalco a decir que los mexicanos venían sobre ellos y que les enviasen socorro y cortés les envió a decir que él quería ir en persona a sus pueblos y tierras, y no se volver hasta que a todos los contrarios echase de aquellas comarcas. Y mandó a percebir trescientos soldados, y treinta de a caballo, y todos los más escopeteros y ballesteros que había, y gente de Tezcuco, y fue en su compañía Pedro de Alvarado, y Andrés de Tapia, y Cristóbal de Oli, y asimismo fue el tesorero Julián de Alderete, y el fraile fray pedro melgarejo que ya en aquella sazon había llegado a nuestro real y yo fui entonces con el mismo cortés porque me mandó que fuese con él y lo que pasamos en aquella entrada diré adelante fin del capítulo 143.